0: Vamos, então, abrir a Bíblia em Romanos, que é o estudo dessa noite. O apóstolo Paulo lança, nos versículos 16 e 17 do capítulo 1, o tema da, dessa epístola, que nós a tratamos em mensagens anteriores. Em seguida, a partir do 18, o apóstolo, então, começa uma abordagem do Evangelho de maneira sistemática, é, levando em consideração que, o princípio do Evangelho, é declarar o homem, não é declarar Jesus, porque Cristo, Jesus, como o Redentor, aquele que é o autor da salvação, aquele que traz a salvação, ora, ele traz aos perdidos, a salvação é para os perdidos, então antes de se apresentar a salvação, propriamente dito, é preciso mostrar o pecador, o pecador precisa se contemplar, o pecador precisa se ver, o homem precisa se ver pecador, se sentir pecador, ele tem que começar a perceber que nenhum ato de justiça que ele pratique, o faz melhor, ou seja, capaz de salvá-lo. É por isso que Paulo começa então o seu evangelho apresentando o homem numa, num processo de decadência contínua até a morte. Para tanto, ele fala então sobre os gentios e sobre os judeus, porque até então, ah, dentro da perspectiva, antes de Cristo, só havia dois povos reconhecidos sobre a terra aos olhos de Deus eram os gentios, as nações, sem Deus, e os judeus, é o povo da aliança do Sinai, A aliança que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, e então foi confirmada no monte Sinai, então, Paulo, antes de chegar em Cristo, que é o foco do Evangelho, ele primeiramente passa pelo homem, para mostrar o homem, então, falando sobre os gentios, que é o primeiro grupo de pessoas que ele mostra a partir do 18, ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Isso aqui é o, é o tema sobre o homem gentil, sem Deus e condenado nos seus próprios pecados. A ira de Deus se revela do céu. Existe uma ira, existe uma condenação, existe uma sentença contra os homens. O que, que esses homens fazem? O que, que esses homens fazem? Versículo 18. Eles detêm a verdade pela injustiça. Na verdade, eles trocam, eles fazem uma inversão de Todos os valores. O que é pecado? Se não, dentro de uma de um resumo de todos os uh, de todos os significados das várias palavras para pecado, se não inversão de valores. Deus cria algo de um modo, o homem vai e inverte o sentido. Quando o homem dá um sentido inverso, para aquilo que Deus criou, aí ele peca. Porque errar, no grego, ramartia, ou ramartia, significa errar o alvo. Então, Deus estabelece um alvo. Quando, todavia, o homem erra esse alvo, e esse errar é consciente, porque o homem peca consciente, porque o homem sabe do alvo de Deus, mas ele não deseja aquele alvo, ele não quer aquela verdade, ele quer o engano, ele quer a mentira ele quer a injustiça, então ele deixa aquele alvo, estabelece um outro alvo para si, e portanto ele erra o alvo, ele comete uma ramartia, então ele comete um pecado, então o salário do pecado é a morte, então existe uma ira de Deus, que se revela do céu, quando fala que se revela do céu, lança por terra a teoria, daqueles que dizem, o inferno é aqui, não dizem isso? não, a que se faz, a que se paga, é, tem alguma verdade nisso, só que o que se paga aqui não representa nenhuma expressão do juízo eterno, a que se faz, a que se paga, é, tem a lei da semeadura, da colheita, mas existe a ira de Deus que se revela do céu, é algo que virá do céu, Deus intervirá na história da humanidade Há algo que nós devemos estar conscientes E às vezes nós estamos como que inconscientes disso Existe uma doutrina, uma linha de pensamento, melhor dizendo Chamado deísmo O que seria o deísmo? É a corrente de pensamento que diz que Deus existe Que Deus criou o universo mas que depois de tê-lo criado com o homem na terra, Deus abandonou a sua criação, e Deus já não interage com a sua criação, Ele não se preocupa com a sua criação, e Ele não intervirá na história humana, nem para punir, nem para recompensar, nem para salvar, dizem, os, os adeptos da linha deísta, que Deus, ao criar o universo, estabeleceu leis próprias, que uma vez quebradas ou cumpridas, trarão suas consequências, independente da intervenção de Deus. Esse pensamento não tem nada a ver com a Escritura, absolutamente. Tem, então, a, a linha contrária de pensamento, chamado teísmo, ou teísta, a linha teísta, que é o pensamento, né, chamado deísmo, com T, o primeiro é com D, o segundo é com T, que diz o contrário, diz não, Deus existe, Deus é o criador do universo, Deus criou o homem sobre a terra, mas Deus não se divorciou da sua criação. Deus está presente na história do homem, é Deus que dirige a história do homem, é Deus que controla a história do homem, e tudo converge num final escatológico, em que Deus intervirá na história humana, para ir, para recompensar e para salvar, esse pensamento é bíblico, a Bíblia é 100% teísta, cremos que Deus, ele intervirá na história humana, como diz aqui, a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, então aqui é uma, uma denúncia, o evangelho começa com uma denúncia, os homens, eles cometem pecado, eles pecam, uma ramartia, eles erram o alvo, porque eles detêm a verdade, eles não assimilam a verdade, não querem a verdade, e eles prendem a verdade não permitem que a verdade se propague, que a verdade seja disseminada, que a verdade seja praticada. Pelo contrário, eles cultivam a injustiça. E alguém, todavia, poderia fazer um questionamento, que nós levantamos na semana passada, e divagamos bastante não pudemos encerrar. Ora, mas... O que seria, ou o que será, ou como entender a verdade de que Deus tem uma ira sobre os homens? Mas e aquelas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho? Aquelas tribos, aqueles povos ah, que nunca ouviram falar de Moisés, nunca ouviram falar de Abraão, nunca ouviram falar de Davi, de Salomão, muito menos de Jesus, que dirá de Paulo, de Pedro, de João, Bíblia nem pensar nunca tiveram um conhecimento, porque alguns dizem assim, olha, o cristianismo, é uma religião forjada, entenda o cristianismo agora, no seu sentido puro, não no sentido da, da do sistema caído, alguns dizem, olha, o cristianismo, é uma religião cultural, cultural, os princípios, dizem, do cristianismo, é totalmente cultural, proveniente inicialmente de uma cultura judaico, e hoje conhecido como algo judaico cristão, como que o judaísmo é uma religião cultural, é dos judeus, não pertence ao mundo, o judaísmo não, 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 não pertence aos filisteus, aos heveus, aos egípcios, dizem, o judaísmo é dos judeus, então é cultural, isso é cultural, então, é restrita a um povo. E se é restrita a um povo, então não pode cobrar nada de outras pessoas, de outros povos. E então o cristianismo é uma continuação um pouco diferenciada, alterada do judaísmo. Um judeu chamado Cristo saiu do judaísmo, dizem, e estabeleceu uma modalidade diferenciada conhecida hoje como uma cultura judaico-cristã. Uma cultura ocidental. Ocidental. Nesse sentido, então existe um deus cultural. Não? Esse é um deus cultural, é um deus mitológico da imaginação do povo, da cabeça das pessoas. Criou-se um Deus que viesse a satisfazer os desejos, as expectativas culturais de um povo. O Evangelho está explicando que não, que o homem, onde quer que ele se encontre, em qualquer época da história humana, em qualquer lugar, seja uma questão espacial, do espaço, ou temporal, do tempo, não importa, a ira de Deus revela do céu, mas aí vem para sustentar esse argumento de que o cristianismo é cultural, eles dizem, como então aqueles que nunca ouviram falar dos judeus ou dos cristãos, poderão ter acesso a esse Deus ou a essa fé, se eles não foram alcançados por tal mensagem, com isso eles pensam, conseguimos dar o checkmate e comprovamos então que é algo cultural. Aí a Bíblia fala assim, não, o Deus de que trata o judaísmo, que é o mesmo Deus de que trata o cristianismo, é um Deus atemporal, é um Deus transcultural, porque ele é o Deus do universo. E quando então ele criou o homem, sabendo Deus, e Deus não é tolo, e Deus não é o homem, e Deus não é irracional, pelo contrário, ele é a fonte de toda a sabedoria, ele sabia muito bem o que é cultura humana, ele sabia muito bem o que eram nações, o que eram povos, o que eram tribos, ele sabia que o próprio homem estaria em pleno ou em constante desenvolvimento de suas faculdades intelectuais, ele sabia de tudo isso porque o homem do século 21 não é o mesmo do, do, do século é, oitavo, décimo antes de Cristo, não é, ou muito mais, o homem, ele tem crescido intelectualmente, e Deus sabe disso, e quando Deus o fez, então, Deus preocupou-se em prover a pregação a respeito dele, a respeito de Deus, de uma maneira que não importa se o homem é alfabetizado ou não, se o homem é do século XXI ou não, toda a humanidade tem que ser alcançada pela palavra de Deus, mas de que maneira? Nisso consiste ou revela a sabedoria eterna de Deus, imagine que você tivesse a incumbência de alcançar todos os homens, com a pregação a respeito de Deus, mas nenhum homem pode escapar de nenhuma época e de nenhum lugar, independente da sua cultura ou da sua formação intelectual, como pregar para um doutor e com a mesma mensagem alcançar o agricultor na sua terra particular, na sua propriedade, é? distante do tempo como alcançar toda a humanidade Deus deveria escrever esse evangelho em algum lugar visível aos olhos de todos quais são os dois maiores mandamentos de Deus amarás a Deus de todo o teu coração de toda a tua alma amar a Deus e o segundo amar ao próximo este amor, ele se manifesta não como sentimento. Esse, am esse amor como sentimento, isso é ideológico. Eu te amo. Aí ah, a pessoa chora. Tem pessoas que só aparecem na família quando o parente morre até aí não tem problema nenhum, ninguém vai ficar com, com fingimento, mas o problema é que quando ele vai, ele é o que mais chora, <risos> é por isso que lá em 1 João, o evangelista diz que, amados, não ameis, de língua, de fala, de conversa, de sentimento, mas de fato e verdade, e esse fato e verdade, se transmite em atitudes, então amar a Deus não é sentimento. Eu amo a Deus. Aí chora, levanta as mãos. Eu amo o próximo. Não, não, nada disso. O amor, ele se revela, se materializa em atos. Porque eu amo a Deus, eu não adoro ídolos. Porque adorar ídolos é tirar dele... O que lhe é próprio, é desonrá-lo, é não amá-lo, portanto, porque eu o amo, eu não adoro ídolos, porque eu o amo, eu lhe obedeço, porque eu o amo, eu o sigo, e assim como o próximo, porque eu amo o meu próximo, eu não é, cobiço a mulher alheia, porque é dele, como você pode cobiçar o que é alheio? Como alguém pode comprar um veículo, digamos, em tese, e você ficar com raiva ou triste porque ele adquiriu um bem? Então você não o ama. Deveria, deveríamos ficar felizes pelo progresso do outro. Então o amor ele se materializa. Então se os dois grandes mandamentos são estes, e nisso se resume a vida cristã, o amor é a súmula de, de qualquer vida piedosa, ou melhor, da vida piedosa em qualquer modalidade, seja do judaísmo ou do cristianismo, é tanto que Jesus Cristo falando sobre a igreja, os seus seguidores, ele fala, nisto saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, então a identidade do cristão é o amor, é a prova, então, ora verde, se esses dois mandamentos, eles estão acima, de qualquer outra situação, outra coisa, então, Deus, ao evangelizar o mundo, ou melhor, ao ministrar ao mundo o conhecimento de sua pessoa e da responsabilidade do próximo, para com os, do homem para com o seu próximo, então ele tem que escrever esse mandamento, esses dois mandamentos, mas com letras tão grandes e tão visíveis que nenhum homem pudesse deixar de vê-las. Talvez se nós aqui estivéssemos incumbidos dessa tarefa, de ministrar esse conhecimento do amor a Deus e amor ao próximo Para todo mundo Teríamos muitas Opiniões Quem sabe o Henrique Aranha não fala assim o, o, Vamos escrever, vamos comprar um spray Fazer um spray bem grande E vamos Escrever nas nuvens Todos lerão Aí a mãe dele falava assim Yes brilhante ideia, meu filho, você é terrível, aí o Jair falava assim, é bem, mas eu não posso concordar, porque, e o que seria daqueles que não sabem ler? Aí o Henrique Aranha, é, <risos> de fato, a ideia é boa, mas não alcança todos, porque nem todos sabem ler, né? Aí o, o Ribamã falaria assim, é, seria uma boa ideia, mas, em qual língua nós escreveríamos? Em todas as línguas, seria possível? Hum. Aí começa uma complicação. E a, e, a, e a questão espacial, ou do tempo? Ou melhor, digo, do espaço. Será que aqueles lá dos Estados Unidos leriam o que nós escreveríamos aqui? E aqueles que morreram? Teriam como ler aquilo que nós ainda não escrevemos? Observa que qualquer pensamento humano, Ideia humana não consegue alcançar os homens em todos os tempos, aí diz assim a Escritura Sagrada, no versículo 19 de Romanos 1. Portanto, ou porquanto, por quanto, por que a ira de Deus se revela do céu? Deus pode se irar, o como está sabendo disso? Por quanto o que de Deus se pode conhecer? é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, nenhum homem, em qualquer tempo ou lugar, em que tenha existido, foi privado do conhecimento de Deus, de que maneira? Porque, versículo 20, os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também, a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidas, ou percebidos, por meio das coisas que foram, criadas, tais homens, são por isso, indesculpáveis, quando os olhos do homem, ainda recém-nascido, começam a se abrir, ele começa a se deparar com a pregação a respeito de Deus, quando ele vê a si mesmo, quando ele vê as árvores, os pássaros, as águas, o sol, a lua, as estrelas, quando ele começa a contemplar toda a belíssima criação de Deus, ele começa a ter ou a ser confrontado com um conhecimento inegável, quem criou tudo isso? Mas alguém poderia dizer assim, não, mas aquele que adora o sol, ou que adora a lua, ou que adora as estrelas, ou que adora uma árvore, ou que adora um jacaré, ou que adora uma vaca, ou que adora um rato, a serpente, poderia fazê-lo enganado, não poderia? Ele simplesmente se equivocou achando que um rato fosse se Deus? Impossível. Impossível porque o homem de todas as criaturas é o maior. Eu não posso acreditar que uma vaca que não pensa, que não se veste, que faz na rua as suas necessidades, que não tem raciocínio, que não fala, porque a comunicação e a razão são o que as coisas que qualificam o ser humano como um ser humano, eu não posso pensar que alguém menor do que eu seja Deus, se, tem que, se alguém tem que ser Deus, então que seja eu, porque eu, dentro das coisas visíveis, sou o maior, como homem, sim ou não? Mas se eu sei que não fui eu quem criei tudo isso, então eu também não sou Deus, então, o Deus verdadeiro e criador é maior do que a vaca, é maior do que o rato, é maior do que as serpentes, é maior do que o sol, do que a lua, é maior do que o homem. E a é esse Deus, e poderíamos colocar esses povos que não tiveram, a, a, foram alcançados com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Então, esses homens, mesmo não sabendo o seu nome, deveriam amar esse Deus, que eu não sei quem é. Mas que criou tudo isso. A Ele seja honra, a Ele seja glória, eternamente. Assim deveria ser. Alguém poderia falar: não, mas o Sol. Poderia ser o caso de que o Sol fosse Deus, porque o homem, distante dele, não pode saber se o Sol pensa, se o Sol fala, mas porque ele é muito forte, ele aquece, ele brilha, então quem sabe não seja ele, isso seria justificável esse pensamento, se a humanidade ao longo das eras, adorasse unicamente o sol, mas não, eles adoram a lua, eles adoram as estrelas, e não somente as estrelas, mas eles cortam como diz Isaías, lá no bosque uma árvore, trazem nas costas o madeiro, o lenho, e ao chegar em casa, ele então com o machado que ele também fez, ele vai cortando as lenhas, metade da lenha, ele faz um fogo, ou acende assim um fogo, para cozer alimentos, com a outra metade, ele faz para si um ídolo, que não vê, que não anda, que não cheira, que não fala, que não sente, e Isaías é tão sensível para falar sobre a idolatria, que ele diz, que até para tirar o ídolo do lugar, é o homem que tem que carregar nas costas, porque nem para isto o ídolo presta, para carregar o homem, eu não posso querer um Deus desse, que eu tenho que carregar nas costas, né? eu acho que é o meu Deus quem deve me carregá-lo, não eu carregá-lo nas minhas costas, fazendo um calo, não é possível, então não há nenhuma justificativa, Deus, Deixou os seus rastros na natureza. Como alguém já disse essa frase anteriormente. Assim, abra a Bíblia, por favor, em Salmos, de número 19. Só para nós lermos aqui. 19, primeiro. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Veja como a Bíblia declara: que existe uma voz que ecoa a todas as gerações, a todos os homens, e uma linguagem silenciosa que não carece de signos linguísticos, que não carece de uma língua definida para poder pregar. E seja o homem analfabeto ou o homem estudado, todos sabem que há um Deus no céu e a este Deus devemos amá-lo. É por isso que quando vem o mandamento, para amar a Deus, na forma escrita, Deus é tão criterioso, que ele diz, amarás ao Senhor teu Deus, de que maneira? se ele estabelece um padrão, um padrão definido, você deve amá-lo desse tanto, quem amar menos do que isso, está fora do padrão, e portanto não me ama, aí seria complicado, mas Deus é muito sábio, ele fala, amarás ao Senhor teu Deus, que tanto? com todo o teu entendimento, então há homens com entendimentos variados, isso de acordo com conhecimento, é lógico que aquele que tem conhecimento de Deus, apenas na criação, ou pela criação, tem um entendimento menor, do que aqueles que conhecem a Deus através da criação, através da Bíblia Sagrada, é ou não é? Não há diferença de entendimento? Nós, por exemplo, temos um entendimento claríssimo sobre Deus através das, dos muitos exemplos bíblicos, dos mandamentos, dos profetas, da lei, de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos homens dons. Ou seja, nós temos aí uma infinidade de elementos que podem nos revelar Deus de uma maneira sobrenatural. Já os que viveram há alguns anos atrás, há séculos, milênios atrás, que não tiveram acesso à palavra de Deus eles podem conhecer a Deus e puderam conhecê-lo, mas não tanto quanto nós, por isso eles devem amar a Deus, com todo o entendimento que eles possuem, e nós, com todo o entendimento que nós possuímos, e portanto, o limite não é, é o limite é o seu entendimento, se você o conhece dentro de um, ou melhor, se você o conhece com um certo nível de entendimento, e você então não o ama com todo o seu entendimento, apenas com uma parte dele, mesmo que você faça as mesmas coisas que alguém que tinha menos que você, mas você agora está em falta, aí você transgride o mandamento, amar a Deus com todo o seu entendimento, olha, eu não fiz mais porque eu não sabia, eu não fiz mais porque eu não pude fazer, me faltou recursos psicológicos, espirituais, intelectuais, mas o que eu pude fazer foi me dar dentro daquilo que me foi concedido saber, olha que maravilha, amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, então é uma totalidade, só que há pessoas que são como um vaso de 5 litros, outros como um vaso de 18 litros, outros como um vaso de 100 litros, mas Deus não quer saber se você é de 100, de 20, de 5, ou de um, quer saber, você me dá ou dá a si mesmo completamente? Amém? Amém? Glória a Deus? Maravilha, né, amados? Então, versículo 20, última frasezinha lá embaixo, diz assim: tais homens são por isso, indesculpáveis, imagina que no último dia, alguém chega e fala assim, é Deus, você vai me condenar ao lago de fogo, mas eu nem sabia que esse lago existia, na minha região tinha muitos lagos, mas nenhum de fogo, <risos> né? eu não sabia de tua existência, não podia, eu adorei ídolos porque não sabia, Deus fala assim, estava diante de ti, mas alguém dirá assim, bem, é, com respeito ao amar a Deus, a natureza manifesta isso claramente, mas, e com respeito ao amar o próximo, hein? se o mandamento do amar a Deus, ele escreveu na natureza, onde ele escreveu, o mandamento do amar ao próximo, se alguém não ensinar, se alguém não escrever, se alguém não, como saberão, do amor ao próximo, Capítulo 2 de Romanos, versículo 14. 2:14 diz assim: Quando, pois, os gentios que não têm lei, lei escrita, lei convencional ou convencionalizada, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles não têm lei porque Deus não foi, não fez como fez ao povo judeu, Quando aos judeus, Deus deu a lei no Sinai, muito claro, mas e aqueles que não receberam a lei do Sinai, como podem eles proceder, para com o próximo, de acordo com a vontade de Deus, aí diz, eles, servem de lei para si mesmos, versículo 15, estes, mostram, a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também, a consciência, e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se, ou defendendo-se, Deus colocou o mandamento do amor ao próximo, dentro da consciência do homem, o homem em qualquer época que tenha vivido, ou em qualquer lugar, quando ele toma, algo do próximo dentro dele algo diz devolve mas se for um homem que viveu há cinco mil anos atrás ele tem consciência ele não pode fugir deste mandamento está dentro dele quando ele cubisa as coisas alheias dentro dele a consciência fala não é seu e aquilo fica martelando e não existe profeta mais eficiente do que a própria consciência Dentro de nós há um profeta que fala contra nós constantemente. A consciência tem essa tarefa. Então, se ela não te acusa, bem-aventurado sois, porque você... Como o homem pode escapar? Todos os homens têm, diante de si, a natureza e a consciência. Por isso são indesculpáveis, amém? agora, mesmo tendo ou sendo munido, dessas, desses dois mandamentos, escritos na natureza e na consciência, veja qual é o procedimento dos homens, diante de tudo isso, capítulo 1, versículo 21 de Romanos, porquanto, tendo conhecimento de Deus, Tá vendo? Alguém pode falar assim, ah eu não tenho conhecimento de Deus, opa, tem, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, dá uma pausa, duas coisas são requeridas dos homens, primeiro, glorificar a Deus, segundo, render-lhe graça, o que é glorificar a Deus? O que é glorificar a Deus? Reconhecer a obra dele. Há uma, uma referência no livro dos atos que nos fala, nos dá um exemplo claro disso. Quando Herodes fez um discurso em público, então ele falava, diz o texto sagrado, como se fora Deus, como se ele fosse o responsável como se ele fosse a fonte, como se ele fosse a origem, como se ele, ou como se aquilo que estava acontecendo, me foge o contexto no momento, fosse em razão da sua própria pessoa bondade. E Naquele momento Deus o feriu. Ele diz que ele foi devorado, vivo, pelos vermes, porque não deu glórias a Deus. Um caso no Antigo Testamento. Se... Desculpe, amados. Um caso semelhante no Antigo Testamento é o caso de Nabucodonosor. Esse eu quero que os irmãos me acompanhem na leitura, para então nós ficarmos, nós temos que ficar impressionados com essa questão do dar glórias a Deus. Agora lá em Daniel capítulo 4. Capítulo 4, versículo 30. Diz assim. Falou o rei, o rei Nabucodonosor, e disse. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandiosíssimo poder, e para... Glória da minha majestade? <risos> Agora, mantenham abertas aí a Bíblia neste versículo, e eu queria que um, um único irmão abrisse lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36. A critério não deixem de assistir o programa de Volta a Palavra amanhã, 8 horas, será muito bom já foi gravado, por favor pastor Josué, leia para nós, vamos fazer um repente, você vai ler Romanos 11, 36, em seguida eu vou ler esse texto aqui, aí quando acabar você lê de novo, como o repentista desafia o outro, tá por favor, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandiosismo poder, e para a glória da minha majestade? Amém. Vocês viram o choque? Observem como a doutrina da soberania de Deus, os irmãos ouviram falar nas duas últimas semanas, e a doutrina da soberania, é... Diz respeito a Deus na sua livre, é, na sua liberdade de ser Deus, de agir do modo como ele bem deseja, de acordo com a sua única e exclusiva vontade, sem conselho algum, não é isso a soberania de Deus? Olha como que esse pensamento aqui, daqueles que não dão glória a Deus, coloca em xeque essa verdade da soberania, Nabucodonosor fala assim, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei, o texto lá de que Josué leu, diz que todas as coisas foram feitas por ele, aí Nabucodonosor fala, não, eu edifiquei, alguém diz assim, é, mas não foi ele mesmo que edificou, Babilônia, depende, por que foi ele que edificou? não, porque ele tinha o dinheiro, e comprou, e fez, tá bom, ele buscou a árvore nos bosques, quem fez a árvore no bosque? Ele buscou pedras nas pedreiras. Quem fez? Quem deu o entendimento para ele fazer a arquitetura? Quem deu a saúde? Quem deu a força? Quem deu a capacidade? Quem sustentou? Quem é que alimenta? Quem é que faz tudo? Tudo é dele, é Deus. O homem não é nada. Mas não, ele não tem esse reconhecimento. Ele fala, eu edifiquei para a casa real com o meu grandiosíssimo poder e para a minha glória. Aí o texto da soberania de Deus, que é o texto por excelência, Romanos 11, 36, diz, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória. Por essa causa, Nabucodonosor, Olha o versículo 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. Dois pontos. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Você pensava, né? Que eram grandes coisas, que tinha um grandiosíssimo poder. Que podia edificar para si uma casa e fazer e acontecer, pois o reino não é teu, e o dono do reino te toma agora, porque ele tinha colocado em tuas mãos para a tua administração. Portanto, uma voz do céu diz: já passou de ti o reino. 32, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fartião comer ervas como os bois e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Por que, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça? porque tendo eles conhecimento de Deus, não lhe deram glórias, o, o cristianismo ou protestantismo dos dias de hoje, o evangelicalismo dos dias atuais, caído, tem um costume de durante o culto, dizerem glória a Deus, Glória a Deus, Aí eles gritam, eles falam, atrapalha às vezes o pregador, enfim, os irmãos podem glorificar a Deus, não há problema algum nisso, agora, será que o mero ato de no domingo à noite, sentado na cadeira, alguém falar, Glória a Deus, está glorificando -o? Glorificar a Deus não é falar Glória a Deus, Palavras, meras palavras. Deus nunca se permitiu influenciar ou deixar-se seduzir por palavras. Não. Nem por aparência. Deus quer essência. Essência é o que o mundo não sabe que existe, não prega e não quer. O mundo. Quando eu falo mundo, eu incluo as pessoas em qualquer lugar que esteja, ou em qualquer meio, digamos assim. Seja na religião, na, no trabalho, no secularismo, onde quer que estejam, os homens não sabem o que é a essência. Poucas pessoas sabem o que é a essência. O mundo hoje ele se preocupa com a aparência. Se você parece que tem, que as pessoas pensam que você tem ou o que você é, está tudo bem, não há problema nenhum nisso, se é tão verdade que aí estão os políticos para provarem isso aí, durante a eleição eles falam que são, aí quando acaba a eleição eles mostram o que de fato são, há uma contradição enorme dos discursos durante as eleições, ou no período pré eleição Eleitoral para o período de. do exercício dos seus cargos públicos, né? Eles dizem uma coisa. E por que eles dizem aquilo? Quando eles falam assim: olha, eu estou muito preocupado com a saúde pública, porque o nosso povo merece respeito, o nosso povo não pode ser vituperado. Aí quando eles falam é difícil, o povo acha bom, né? vituperado, vou voltar nesse homem, ele fala vituperado, não sei nem o que é, mas eu vou voltar nesse homem, porque ele é inteligente, você vê como é que ele fala? <risos> é. O nosso povo não pode ser desrespeitado, porque afinal, aqueles que exercem suas funções públicas, estão a serviço do povo, por isso eu vou lutar, pelas vossas famílias, pelo vosso bem-estar, eu estarei representando todos vocês, e então eu vou estabelecer um projeto de lei para favorecer aqueles que hoje são desfavorecidos. Ei, hey, povo aplaude, não gosta? É verdade ou não é? E por que, que eles falam desse modo? Porque, falando deste modo, eles garantem o vosso voto. E por que? que o voto, porque o povo não olha para a essência o povo olha para a aparência aparência de como se veste e de como fala aparência olá tudo bem os bons entenderam? então quando vier a próximas eleições não olhem a aparência e não escute com os seus ouvidos já convencionalizado o que eles falam, porque o primeiro a conquistar uma terça parte dos votos foi Satanás, e aquele falou bem, falou bem, é a aparência, por que a Bíblia diz que os falsos profetas quando vêm, eles vêm vestidos de ovelhas? Ora, se ele é o lobo, por que ele não fala eu sou lobo e vou enganar vocês? Não, não, não olhem para a aparência, não olhem, nunca, olhem para a essência, o ser, por isso que muitos estão nas igrejas, nos locais de reuniões, glória a Deus, glória a Deus, será? aí a Bíblia nos dá uns conceitos de glória a Deus, quando diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, salvo engano, versículo 30, vocês poderiam me ajudar, ou me corrigir, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, é esse o texto mesmo? é, 10, 30 não? 31? Olha, eu errei por 1, um, tá vendo? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Façais para. Glória a Deus, não é falar, não é gritar, é agir para a glória dEle, eu me visto assim, eu como assim, eu caminho assim, eu trabalho assim, eu procedo assim, para a glória de Deus, porque dEle, por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas, quando, pois não, É verdade, hoje em dia se casa pela aparência, né? Inclusive eu, 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 eu fui a um casamento, o último casamento que eu, que, eu, que eu fui, eu fui convidado para ser testemunha o pastor Giovanni lá de Goiânia que fez a cerimônia de bênção sobre aquele casamento, então eu conversando com ele sobre o sermão que ele iria ministrar, a abordagem que ele poderia fazer, né? Aí me veio a sua inspiração, eu falei, eu vou te falar, não sei se você vai ter coragem de fazê-la, né? Mas se você não fizer, eu farei na próxima cerimônia que eu realizar. O texto base seria, tomando o ponto de casamento que você colocou, e a aparência, seria Eclesiastes, capítulo 7, salvo engano, versículo 1 ou é 2, por ali naqueles né? meados ali, que diz o seguinte. Melhor é ir à casa onde há luto do que na casa onde há banquete. esse seria o texto base da cerimônia de casamento. Aí logo há um impacto. Antes estivéssemos no velório que aqui. Aí o povo que fez escova no cabelo, dar as unhas, tá todo mundo engessado, porque no casamento o povo anda engessado. Porque fica uma múmia, né? porque passou tanta coisa no rosto que tá tudo Você sorri desmancha a maquiagem o cabelo não pode virar direito senão desmancha a escova não pode pegar chuva não pode quando vem aquele aquele vento assim meio frio de chuva sabe o cabelo começa a, a... se rebelar <risos> ele se rebela contra a escova e agora tem produtos né tem formal tem tudo para domar o cabelo, mas não resolve, chapinha nem todo, então, é, as pessoas que foram lá, todas enfeitadas, para ouvir algo agradável, aí por que que melhor é o luto, a casa onde tem um defunto, no esquife, que numa casa onde há banquete, a Bíblia é, tão, a Bíblia é maravilhosa irmãos, não tem coisa melhor no mundo que a Bíblia Sagrada, não existe, não existe, ela é uma, um poço, é um manancial de sabedoria, porque na casa onde há luto, as pessoas pensam e refletem e veem a essência, o homem ali, outrora poderoso, bonito, desejado, cobiçado, ninguém quer, mas é o mesmo de antes, é porque agora os seus olhos contemplam que ele é barro, ele é pó, é verme, e vai ser devorado pelos bichos, e é, em alguns lugares, alguns, uh, em alguns enterros, nem pode abrir a tampa do caixão, e o cheiro já está incomodando, aqui se reflete, aqui você vê, pondera, mas no casamento, já viu lugar para ter mais gente falsa que em casamento? Não. Vamos pensar um pouco. Vamos refletir um pouco. Vai ter gente falsa assim lá longe? Gente que nunca falou contigo, aparece na festa. Parabéns, tal coisa boa. Nunca falou nada com você. Nunca. É. Aí agora está falando por quê? Seu cabra. Gente falso. Na festa de casamento, o povo esconde as inimizades. Não esconde? Gente que não escovava o dente, escova no dia que vai para o casamento. No outro dia volta a não escová-lo. É. Os casais chegam de mãos dadas, elegante. Eles têm que mostrar que eles são bem casados, que eles não têm problema, que eles não brigam. É ou não é? Mas e o que ficou em casa lá para quando chegar a resolver lá? Ou vivê-los, né? Resolvê-los ou vivê-los. E as mulheres querem ser uma mais do que a outra? É uma disputa. Até dizem que as mulheres se vestem para as outras, né? não para os homens, é para as mulheres mesmo que elas se vestem. Vou mostrar. Não, é? não olhe para a aparência. Bobagem. Tudo é bobagem. Você vê quem passa aqui na frente, aqui, que olha para esse local aqui? Essa loja, escura. O povo não tem poder nenhum, tudo calado. O poder é que está gritando glória a Deus ali. Ó. Não, o pessoal não fala assim? Não, o que, as pessoas falam assim. Ele já é fria. Aquele povo parece estar tá morto. Não, os irmãos estão digerindo a palavra. Recebendo, essa palavra trabalhada no coração. E quando trabalhada no coração produz transformação eterna pode conferir na vida de qualquer pessoa sincera desse ministério que sua vida está sendo transformada pode verificar se não estiver sendo transformada, a pessoa não acredita no ministério, não pratica a palavra está ali por alguma conveniência pessoal pode observar todos que tomam a palavra por alimento não tem como não ser mudado, transformado, então o homem, os homens vivem pela, pela aparência, porque se você olhar para a essência, perceberá que só Deus é, como é que ele se chama lá, quando Moisés fala, Senhor, como é teu nome? Eu sou, Ele é o que é, então os homens erram, porque eles tendo conhecimento não glorificam a Deus, então os homens preferem gritar glória a Deus do que comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, para a glória dele, glorificar a Deus pela manhã, assim que você se levantar com o seu coração, diga glória a Deus, ninguém vai te ouvir, só Deus, não teria razão de você falar glória a Deus, sem significado mas por que eu deveria falar glória a Deus? porque a sua vida é dele ele te deu vida, você acordou as misericórdias estão ali, sua família está ali e Deus vai te dar tudo te proteger, te guardar glória a Deus, tudo procede de Deus você tem casa, procede de Deus eu pago aluguel, mas paga Procede de Deus, glória a Deus. E o trabalho, glória a Deus. Família, glória a Deus. De coração. Na hora do almoço, glória a Deus. Ele proveu o alimento: o grão, o arroz, feijão, a berinjela. Glória a Deus. a costela da vaca, glória a Deus. A mandioca, ainda que você não não seja favorável a um ou outro sabor, não despreze, glória a Deus. Então os homens tendo conhecimento de Deus não o glorificam. Herodes foi comido de bichos no Novo Testamento. Na boca do foi transformado em um animal de, do campo, cresceram suas unhas, olha só, como diz aqui o texto, capítulo, é, capítulo 4, versículo 33, no mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves, Deus reduziu ali na a uma condição, animal, mas não foi para humilhá-lo, outrora homem, agora animal, não, sinta o texto Por que animal? Por que não uma estátua de sal? Porque os animais Todos Reconhecem a glória De Deus Os animais não usurpam a glória de Deus Então ele foi reduzido A um animal do campo Para aprender a comer erva E glorificar a Deus E saber que é Deus que faz nascer a erva seus olhos tem que estar postos naquilo que Deus fez. A Bíblia diz que foi para aprender. E para quebrar o orgulho dele, evidentemente. Por um lado quebra o orgulho, por outro lado ele ensina a vida comum, a vida natural, a vida simples. Romanos capítulo 1, versículo 20, nos diz, ou 21 porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, coração de agradecimento, coração de gratidão, novamente eu quero frisar aos irmãos, porque caso nós, ou algum de nós não alcance o que Deus quer, pelo menos não vamos dizer que não sabíamos, novamente, dar graças, aqui neste contexto, não é simplesmente falar graças a Deus, De que maneira nós podemos dar graças a Deus? Tudo que Deus nos ensina nos seus mandamentos, eles são praticados de forma material, ou melhor, tudo aquilo que Deus quer que vivamos, deve ser materializado em obras, em atitudes. Qual o problema do dízimo do Antigo Testamento, que nós tanto falamos? Tem até um livro escrito para combater isso. Qual o problema? É porque é dízimo? É porque é lei. E PVA é lei? Quem é que paga de coração? É... Medo. Dos gafanhotos. O grande problema da lei, é esse, é o medo, agora, no Novo Testamento, nós não estamos isentos, não, talvez alguém pense, é, já que nós não, nós fomos libertos da lei, então eu não tenho o que, que dizimar, sim, não tem mesmo não, ofertar, tem mesmo não, se o teu coração, é movido por medo, ou por libertinagem, de fato, está fora do padrão de Deus. O novo testamento ensina que nós devemos agora trazer as nossas ofertas. Quando eu falo oferta, é, nós aprendemos também que dízimo é aquilo que é obrigado, o valor estabelecido. E oferta é qualquer um real que você der em qualquer dia, se você quiser dar também. Nós aprendemos assim? Dízimo é aquilo que é, tem que ser dado. Oferta é um real um cinquenta centavos, Dois reais que você pega e coloca. Quando nós usamos aqui no nosso ministério o termo oferta, nós não usamos nesse sentido. Oferta é aquilo que você concede, ou que você separa como forma de gratidão a Deus. É isso que nós chamamos de oferta. Seja 10%, seja 15%, seja 5%, estamos falando de gratidão o que deve mover o coração de um cristão, para ofertar é a gratidão, é o reconhecimento, se não há em você nenhum reconhecimento, você não deve trazer, você não deve trazer, porque se a sua oferta é movida por outras razões que não ações de graças, então você perderá seu dinheiro, nós não damos para receber, porque isso é esperteza, não é verdade? nós não damos para, porque hoje em dia tem esse conceito de que você vai ofertar tanto, para Deus te dar o dobro, digamos, então, você não oferta porque você ama, sim, porque ama, porque ama a si mesmo, porque você ama tanto a si mesmo, que você quer o dobro para você, então, se o único caminho é dando, cinco para receber dez, então eu não dou cinco para você, eu dou cinco para que eu receba para mim mesmo dez, e se eu pudesse receber os dez sem dar os cinco, seria melhor, mas como não tem jeito, então terei que me submeter a dar gratidão, quando a Bíblia diz nem lhe deram graças, é devolver a ele tudo a sua vida, seu coração, sua saúde, seu tempo é dele, ser grato, ser agradecido, dar graças é ser agradecido, é ser grato, ser materializado no dia a dia, é não pensar que você merece ter saúde, ou merece ter dinheiro, ou merece ter família, ou merece isso ou aquilo, merecemos nada, Nada. E aqueles que nós pensamos às vezes que merecem, estão em condições piores do que a nossa. E cada um sabe de si. Então, dar graças. Dar graças a Deus. É uma vida de serviço. Como isso é diferente do que se conhece hoje em dia como ativismo religioso um serviço a Deus, meramente, por fazer coisas para Ele, cantar para Ele, Os não podem cantar, quem quiser louvar o Senhor, pode louvar, não há é problema nenhum, mas louve, louve, pastor, eu gostaria de cantar um hino, no culto do mim, pode, pode, louve, ora, apresentação, não estamos precisando não, nós poderíamos arrumar um empresário, bom, é um show, né? uma facita, chama o povo para ouvir o artista cantar, canta lá, vende ingresso, vende show, sei lá, mas culto a Deus, não é isso, a vida cristã consiste em manifestar e materializar os nossos sentimentos e a nossa fé em forma de uma vida consagrada para Deus, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então os gentios são reprováveis, por quando tendo tal conhecimento, não glorificam a Deus, nem lhes dão graças. Antes, pelo contrário, nem antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. o homem então, não querendo Deus, não rejeitando o seu conhecimento, não querendo glorificá-lo, nem lhe render graças, o homem determina um estilo de vida, desenvolver o seu intelecto, o seu lado intelectual, porque uma vez que ele desenvolve, ele passa a ser, aí ele começa então, a se gabar, do que é capaz, da sua capacidade de raciocínio, de compreensão, de fazer, de acontecer, de inventar, e a tecnologia tem ajudado muito isso, porque os homens hoje em dia, eles acham que têm o controle de tudo, não é isso mesmo? E com isso se tornam nulos, o coração, insensato, o coração tolo, que isso é mera tolice, fica obscurecido, escuro, sem nenhum conhecimento real 22 inculcando-se por sábios quando fala falo inculcando-se significa que eles se acham se consideram eles se convenceram se autoconvenceram de que sabem alguma coisa tornaram-se loucos loucos e olha o que aconteceu o homem é tão sábio aos seus próprios olhos tão sábio e chega a ser cômico que eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível bem como de aves quadrúpedes e répteis isso aqui é extraordinário, irmãos vocês creem que Deus existe Deus existe ele é um ser pessoal ele ouve, ele vê ele é glorioso ele é incorruptível diga Deus é incorruptível ele está além de tudo que é material e sendo Ele transcendente, quando a igreja se reúne, Ele está do nosso meio. Quanta reverência, temor, não deve encher nossos corações. Diante da Sua presença, honrá-lo com santidade, com devoção, com verdade eu ainda vejo que falta muita reverência diante do Deus incorruptível. Muita reverência. Falta-nos a trânsito desnecessário na presença dele. Porque, às vezes, os irmãos do culto acham que estão diante do pastor. Não é assim. Não é assim Quando temos que desenvolver um coração De temor E tomar cuidado para não transformar A glória Do Deus incorruptível Na imagem de homem corruptível Porque na, na presença do Jailson Eu me comporto Na presença de um homem corruptível por isso eu tenho os modos de me relacionar com ele, e ele não fica ferido com isso, porque ele é homem corruptível, como também eu sou, mas eu não posso me comportar diante do Deus incorruptível, como eu me comporto na frente dele, porque o nosso Deus é incorruptível, e quando então, eu, eu, eu me comporto, como se Deus fosse o homem, eu estou mudando, a glória dele. Ninguém pode mudar a glória ou a essência da glória de Deus. Não é isso que está dizendo aqui. Não é mudar a essência dele, mas é vê-lo como se fosse homem, ou tratá-lo como se fosse um de nós. Aí os irmãos daí os irmãos começam a, a, a perceber que quando, por exemplo, chega Alguém na sua casa De lá de dentro mesmo Que é alguém totalmente Familiar Ali Você dá uma atenção Normal Mas Sem Mudar o sistema da sua casa, não é? Você até fala Não, fica aí que eu estou indo ali e já volto aí A pessoa fica, vai, almoça por ali, vai Mas se eu chegar uma pessoa Diferente alguém que não tem o costume da sua casa, se o pastor Fernando está na sua casa, você tem toda uma, uma preparação. Já acorda cedo, diferente. Não é, pastor Josué? Aí a mulher já começa a limpar a casa. Às vezes tinha tempo que não limpava o quintal, mas o vão varrer o quintal hoje porque o pastor vai vir aqui. Não é? Não? Olha, nós estamos falando de aparência e de realidade, né? É a essência, né? vezes não limpava o quintal, tinha muito tempo. Hoje vai limpar. Hoje o fulano vem. Isso mostra que já há uma reverência à pessoa diferenciada. Aí faz uma comida diferente, a mulher capricha, o marido vai na feira e traz o refrigerante, e ali já estão unidos numa tarefa. Às vezes, há muito tempo, nunca se uniram na cozinha, mas agora alguém virá. Agora imagine Deus. Deus, eu não sou a favor de roupas luxuosas caras para o mero aprazimento do coração e do ego humano mas eu sou a favor de que quando a pessoa vai reunir-se com a igreja para glorificar a Deus ela faça com propriedade, você não vai a qualquer lugar não é verdade? você não está indo para uma festa, a fantasia tem adorar o Senhor, então se vista com modéstia, com simplicidade, com verdade, para Deus, venha adorar a Deus para Deus, não para si mesmo, isso é dar glória a ele, irmãos, nós estamos com o tempo avançado, são 20 para as 10, vamos parar por aqui, aos poucos nós vamos conseguindo galgar aí, eu não tenho muita pressa, porque não tem necessidade de Chegar no final do livro, tem necessidade? Está bom esse ritmo? A gente vai falando, vai explicando, vai exemplificando, os irmãos vão compreendendo, e a palavra vai fazendo efeito em nossas vidas, amém?